0: Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos começar, então, agora a palestra do curso de Sistemas de Formação na SCAP. O nosso tema é Influência de Princípios Persuasivos no Comportamento de Usuários de Redes Sociais, uma análise do Facebook. O tema dessa palestra tem o objetivo de abordar o grande número de usuários em redes sociais, E como a expansão desse tipo de ferramenta nos últimos anos modificou a forma de comunicação e de relacionamento entre as pessoas. Uma questão importante para o entendimento dessa expansão é a utilização de princípios persuasivos e como esses princípios interferem nos diferentes tipos de usuários existentes na rede. Visto que o Facebook é a maior rede social atual, atingindo a marca de um bilhão de usuários ativos no mundo, essa conferência adotará esta rede social como objeto de estudo e mostrará a identificação por meio de técnicas de agrupamento de três perfis de usuários quanto ao seu comportamento de uso, espectador, participante e produtor de conteúdo. Para isso, foram considerados os registros das interações dos usuários na rede e métricas de redes complexas. Convido, então, o nosso conferencista, o senhor Pedro Henrique Batista Ruas da Silveira. Pedro possui graduação em Sistemas de Informação pela PUC Minas, mestrado em Informática também pela PUC Minas, E atualmente ele é aluno do doutorado em informática aqui na na unidade São Gabriel. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em sistemas de computação, atuando principalmente nos seguintes temas. Redes sociais online, Facebook, estratégias de persuasão e data mine. Passo a palavra então ao senhor Pedro Henrique Batista Ruas para o início da nossa conferência.
1: Bom dia. É, como a Eveline falou, meu nome é Pedro Henrique. E eu vou apresentar a minha, na verdade é um capítulo da minha dissertação de mestrado, que é titulado Influentes e Persuasivos no Comportamento de Usuários de Redes Sociais Online, uma análise no Facebook. Então, o, o sumário da apresentação, é, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha vida aqui na PUC, né, meu, o início da minha vida acadêmica, a introdução da, da, da pesquisa, a metodologia que a gente adotou, para chegar nos resultados, a coleta de dados no Facebook, que foi realizada, o processo de agrupamento e os resultados. Então, de forma breve, né, eu tenho 25 anos, eu entrei na PUC no ano de 2010, no curso de sistemas de Informação. Em 2012, no quinto período... Da minha graduação eu fiz iniciação científica no no tema, né, de mineração de dados. Foi meu primeiro contato com a pesquisa. Em mil, no final de 2013 eu terminei a graduação de sistemas e no início de 2014 eu entrei no mestrado em informática, que é a área principal em ciência de ciência da computação aqui na PUC. Defendi a minha o meu mestrado em abril de 2016 e foi aprovado no doutorado agora em agosto de 2016. Então hoje na PUC, né, para quem faz engenharia de computação, ciência da computação ou sistemas, existe a possibilidade de entrar na graduação e sair com o doutorado daqui. Mesmo sendo uma, uma universidade privada, existem instituições de fomento. Tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu sou, eu fui bolsista. No mestrado eu fui bolsista da FAPEMIG e no doutorado eu sou bolsista da CAPES. Isso na prática quer, quer dizer que mesmo em instituição privada, quando você é bolsista, você tem a possibilidade de não pagar a mensalidade e recebe ainda para estudar. Então hoje a PUC, existe essa possibilidade na PUC, né, da graduação ao doutorado. Então, falando né, sobre a, o capítulo da minha dissertação, vou fazer uma introdução sobre, sobre as redes sociais redes sociais hoje elas estão em constante crescimento. Né? Não apenas em quantidade de usuários que estão ali na rede, ou, ou volume de informações e dados que esses usuários geram na rede social, mas também em relação à quantidade de redes, a quantidade de ferramentas que, que estão surgindo está cada vez maior. Né? Então eu trouxe alguns dados, que é uma estimativa da diferença da, do cenário das redes sociais no início de 2015 até o início de 2016, a evolução das redes. E são as cinco principais redes hoje. Então, começando com o Facebook, a diferença de um ano, a gente tem 179 milhões de novos usuários, de 2015 a 2016. né? Em relação ao updates de status na rede, 154 bilhões de de novas histórias né? e 71 bilhões de fotos colocadas na rede. No Twitter, a gente tem um volume também expressivo de 16 milhões de usuários novos, 72 bilhões de tweets. No YouTube, fica um pouco mais <risos> expressivo a coisa quando a gente tem mais de um bilhão de visualizações de vídeos e aqui é, é, chega a ser assustador, né? mais de 43 milhões de horas de vídeo novos em um ano. No Instagram, o acréscimo de 139 milhões de de usuários, mais de 29 bilhões de novas fotos. E, por último, o LinkedIn, que é uma rede profissional, 9 bilhões de de visualizações de de perfis e 63 milhões de novos usuários. Então, isso... Muitas pessoas estão acessando, muitas pessoas novas estão entrando nessa rede, e o volume de informação gerada nessas redes é é muito grande também. Então, dentre as redes sociais atuais, como a Eveline mencionou, né, o Facebook hoje é considerado a a maior rede. Ano passado, ele atingiu a marca de um bilhão de usuários ativos, é a única rede que chegou a essa marca até hoje. E aí temos aqui dados do próprio Facebook do ano de 2012. É um pouco antigo né, esse dado, mas a diferença aqui é que esse dado foi liberado pelo próprio Facebook. Então, em 2012, a gente tinha um milhão de vídeos novos na rede, em torno de 737 milhões de fotos postadas, 1,4 bilhões de mensagens trocadas entre os usuários, e 3,7 bilhões de likes liberado em publicações. A diferença é que esse dado, ele, essas informações, é uma média mensal do que acontecia em 2012 no Facebook. Ou seja, hoje esse volume deve estar ainda mais alto. Ainda em relação ao Facebook, é... Essa é uma estimativa que o Facebook fez em relação aos usuários brasileiros. Então, em 2012, a gente tinha 57 milhões de usuários ativos. Desses 57 milhões, 20 milhões eram usuários exclusivos, acessavam a rede de forma exclusiva em dispositivo mobile. 51% desses usuários retornavam pelo menos uma vez por dia na rede e tinha, em média... Cada usuário tinha, em média, 250 contatos na rede social. Em relação ao consumo, o tempo gasto do brasileiro na rede, a gente fica mais tempo no Facebook do que nas páginas do Google. A estimativa era que a gente gastava sete horas por mês no Facebook, visualizando em torno de 830 páginas mensalmente em relação ao Google, que considera tanto a pesquisa, quanto o Gmail, quanto o Google+, né, é, é bem inferior. Então, a gente gasta mais tempo no Facebook do que no próprio, nos serviços do Google. Então, a gente tem esse, esse volume muito grande de, de pessoas, volume muito grande de informação que essas pessoas criam na rede, e como que a gente trabalha com isso, né, como que a gente estuda essas ferramentas. Então, uma área que hoje está crescendo muito, existem conferências, né, trabalhos científicos somente para essa área, é a análise de redes sociais, que tem atraído um grande interesse da comunidade científica para o estudo dessas redes sociais. E o interesse está de forma simplista, né, basicamente na análise de relacionamento entre as entidades na na rede e os padrões de comportamento que que as entidades possuem na rede social. A a análise de redes sociais, a vantagem né, é que ela permite investigar e conceituar de forma precisa essas questões relacionadas aos padrões de comportamento dos usuários na rede. Então, Uma coisa que no meu trabalho foi. foi, né, A gente tentou, tentou não, a gente chegou, era caracterizar o ambiente do Facebook através de padrões ou regularidades no no comportamento dos usuários. Então a gente já sabe que a rede, ela. Tem muito usuário, tem um volume muito grande. Já sabemos como analisar essa essa rede social através da RS. E, como eu sou de sistemas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é modelar esse problema para tratar isso computacionalmente. Então, o que a gente fez aqui foi modelar isso em um grafo. De De forma rápida, um grafo é um conjunto de vértices que no meu contexto são os usuários da da rede, cada usuário se torna um vértice, e as arestas são as relações que esses usuários têm entre eles. O nosso problema foi modelado assim, e aí isso é uma estrutura de grafo, né? a gente da área de computação, a gente tem essa matéria, e aí, quando a gente estuda lá, tem... São poucos vértices, poucas arestas, a gente consegue resolver isso de forma manual. E aí, por que virou redes complexas? Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, no Facebook, modelar um problema muito grande, a topologia desse grafo, ele deixa de ser trivial. E ao invés de a gente trabalhar com com 10, né, 20 vértices, nós passamos a trabalhar com algumas dezenas de, de vértices e dezenas de arestas. E isso vai aumentando de acordo com a rede que você está trabalhando. Você pode partir para milhares ou milhões de vértices e arestas. Então, a, a metodologia da minha dissertação, é, é, o que eu estou apresentando para vocês é um capítulo da minha dissertação, e eu vou me basear apenas nesse nesse pedaço da minha dissertação, que é desde a coleta de dados que foi feita no Facebook, até o o agrupamento, né, até os grupos que a gente chegou no final. O objetivo dessa dessa parte da, da metodologia era identificar de forma quantitativa esses três perfis, que é o espectador, que o comportamento predominante dele é apenas assistir o que acontece na rede, sem interagir com, com, com aquele conteúdo. O perfil do participante, que é real, aquela pessoa que realmente interage através das, das funcionalidades da rede social com aquele conteúdo. E o produtor de conteúdo, que seria aquele usuário que produz nova informação na rede, que leva conteúdo para a rede, ou o conteúdo próprio, ou compartilhando informação de fora, né? É, essa, esses três perfis foram elaborados em 2014, por um artigo que eu e minhas orientadoras fizemos, e nós publicamos isso levantando a, impo, a hipótese de que existia esses três perfis. E a gente chegou nesses três perfis através de uma análise qualitativa, foi feito um questionário. Então o objetivo aqui desse capítulo da dissertação era comprovar de forma quantitativa, através de dados reais, de que esses grupos realmente existem. E e não ser apenas uma hipótese, né, como a gente tinha feito em 2014, porque a gente não tinha como comprovar. Então a gente entra na parte da da coleta de dados, como que aconteceu isso. Então o Facebook, ele, ele disponibiliza uma API, que é uma ferramenta de que você pode acessar os dados do Facebook, ele libera o acesso a algumas informações. Por exemplo, essa, essa, usuário, né, essa moça aqui que a gente está usando como exemplo, através da API do próprio Facebook a gente pode acessar algumas informações do tipo é, ela é amiga do fulana, ela gosta, ela deu like nesse tipo de, de publicação, ela, ela fez ela realizou essa atividade, ela curtiu tal página. Né? E, não só, e não apenas isso, a gente consegue mapear de quem, de todas as amizades que ela tem na rede social, todas as publicações que ela interagiu através de curtida, comentário, co- compartilhamento, marcação de outros usuários. Então, a gente consegue coletar esse dado no Facebook. Uma restrição que essa essa ferramenta impõe para fazer a coleta, é que ela deve acontecer... A a, a busca começa através de um usuário semente. Ou seja, alguém com uma conta no Facebook deve fazer o login e aí a coleta começa a partir desse usuário. Então, eu eu fiz o login, né, eu forneci a minha rede para essa ferramenta Então, tudo o que acontecia em volta de mim, eu conseguia coletar. As interações que que eram feitas pelos meus amigos, as interações do tipo curtir, comentar, quem era o autor daquele conteúdo e marcações de outros usuários em posts, elas elas foram coletadas. Essa coleta acontece em dois níveis do usuário semente. O que isso quer dizer? Eu coleto toda a informação dos meus amigos e dos amigos de amigos. Então, eu tenho um alcance de dois níveis de distância do do usuário semente. E o resultado dessa coleta, que foi feita de janeiro de 2009 a dezembro de 2014, no acumulado foi coletado mais de um milhão e meio de registros, referente a mais de 119 mil usuários da rede social, que interagiram entre eles mais de 238 mil vezes. Interações diferentes, de tipos diferentes. Então, isso tudo foi coletado. E aí eu trouxe para vocês, para a pra, pra gente poder ver como que a, a rede cresceu desde 2009 até o final de 2014, que foi a coleta, e eu montei esses grafos né, Lembrando que cada bolinha dessa aqui são os usuários da rede, e e as ligações entre elas são as interações que eles fazem. Então, eu montei dividido em semestre, de 2009 até 2014, só para ilustrar o crescimento da rede. Aí, em 2010, a gente já tem a criação de algumas comunidades, né, de alguns grupos fechados que interagem entre si. E aí a rede vai só expandindo. E aí, esse é o último grafo do, do último semestre. Então aqui a gente já vê um um volume muito grande de usuários e interações com diversas comunidades entre eles, né, que são os grupos fechados de interação. Então, ótimo. Coletamos esse volume gigantesco de de, de informação, esse tanto de usuários, esse monte de interação. Vamos processar isso agora, vamos encontrar os grupos que a gente estava querendo. Hoje, para a gente realizar essa tarefa de agrupar, de criar grupos, na literatura existem diversos algoritmos, algoritmos que, que, que trabalham de forma mais simples, até algoritmos mais elaborados. No meu trabalho, eu utilizei um, um, um algoritmo que é chamado Self-Organized Map, ou SOM, que ele é um algoritmo bem inspirado, ou seja, ele é baseado na natureza, né? é uma classe de programas, e ele é uma rede neural artificial baseada no funcionamento do cérebro humano. E o funcionamento que ele é baseado é a nosso, o nosso tato e a nossa visão, quando a gente sente entradas sensoriais diferentes, ativam áreas distintas do cérebro. Então o nosso tato ativa uma área específica no cérebro, e a nossa visão ativa outra área do cérebro. Então, esses neurônios se tornam especialistas em reconhecer e tratar aquele tipo de entrada, aquela, aquela, aquele sentido. Né? Ele se torna especialista e reconhece aquele padrão e responde aquele padrão. Computacionalmente, a gente traz isso para o processo de agrupamento, no sentido de que cada entrada Cada dado que a gente coloca nessa rede neural, apenas um neurônio vai vai responder àquele estímulo. Então, os dados são agrupados por similaridade. Os dados que são iguais uns aos outros são agrupados por neurônios que se tornaram especialistas em reconhecer aquele tipo de de padrão. O que foi passado para essa rede neural... Foi uma uma base de dados que continha as interações que foram coletadas na rede social. Então, as as quatro interações que foram coletadas eram o comentário, o, o like, o autor do conteúdo e marcação de usuário. Esse in e out é porque o nosso grafo anterior, ele consegue a gente mapeou de uma forma que ele consegue diferenciar quem fez aquela interação e quem recebeu aquela interação. Então a gente sabe, a gente consegue diferenciar isso. Além das interações que foram coletadas, como a gente modelou esse problema em um grafo, a gente tem também algumas métricas que estão relacionadas a estrutura, né, a, a parte física desse grafo. Não vou comentar todas, mas por exemplo, essa opa, essa métrica de autoridade é uma métrica que consegue falar a importância do vértice para aquela rede, para aquele grafo, o quão importante ele é. Essa outra métrica hub, elas, ela calcula como quais componentes um vértice liga, ou seja, no nosso problema de rede social, quantas comunidades determinado vértice liga, quantas comunidades distintas ele ele está ligando. Então, o resultado desse agrupamento, o que a rede neural retornou para a gente, foram justamente três grupos, como a gente esperava, como a gente tinha levantado em 2014, Esse número, existe uma equação por trás disso, né, para mostrar que esse é o melhor número para dividir essa base de dados. E o resultado, então, do do agrupamento é esse. E aí, como que a gente interpretou esses dados? O cluster número 1, a gente identificou ele como o perfil participante. Se a gente verificar as interações que caracterizam, que, que esses esses usuários realizam, são os usuários que liberam uma quantidade mediana de, de like na rede, a quantidade de comentário ela é um pouco mais elevada do que, por exemplo, o classe número 2, que a gente caracterizou como o espectador, que é aquele que só visualiza as coisas na rede. Então, se você vê a quantidade de comentário que ele solta, na média, é menos do que um. Quantidade de de like que ele solta é inferior ao cluster número 1 também. E, por fim, o cluster número 3, ele, por exclusão, restou o produtor de conteúdo. E aí a gente pode verificar que post-auto-in é a quantidade de publicações que ele faz na sua própria página, é o valor mais elevado em, em todos os registros. E o que é interessante é que a rede neural ela conseguiu diferenciar esse produtor no seguinte aspecto. Não basta apenas produzir muita coisa. Não é a quantidade que você produz que te determina como um produtor. A rede tem que reconhecer as, a, as suas produções como algo relevante. As pessoas têm que interagir. Então, é o, é o grupo que mais recebe like na rede e o que mais recebe comentário. Então, o produtor não é só quem produz. Não adianta produzir coisa que não faz sentido. A rede o reconhece. Em relação às métricas de redes complexas, são vários valores, eu não vou falar disso tudo, mas uma coisa que chamou nossa atenção quando a gente foi fazer a análise, é que aquelas duas métricas que eu comentei com vocês sobre autoridade, que é a importância do vértice na rede, e o, o valor hub, que é a quantidade de componentes que, essa, que esse, esse usuário liga na rede, a quantidade de comunidades que ele liga na rede, esse valor mais alto saiu para o cluster número 1, um, que é o cluster participante. A gente esperava que esse valor fosse encontrado no produtor de conteúdo. Quem produz, ele tem maior importância na rede. E não. A, a A a nossa análise, né, o resultado da rede neural é de que quem tem essa importância, de quem é influente na rede, de quem conecta várias várias comunidades, é quem participa, é quem interage com o conteúdo. Ou seja, esse, esse valor, a pessoa sendo mais central na rede, ela tendo a posição mais central no grafo, uma pessoa que interage com determinado conteúdo, ele tem um alcance muito maior em questão de disseminação de informação, né, que aparece para seus amigos, do que, por exemplo, alguém que está no perfil de espectador. A última análise que foi feita nessa parte do, de caracterização do, do comportamento, foi feito uma análise estatística que, chamava, que chama análise de componentes principais, é um teste estatístico mais elaborado, mas assim, de forma simples foi avaliado seis, seis variáveis, que são a, a utilização de curtir, comentar e compartilhar no cenário de quando a pessoa aprova determinado conteúdo. Ou seja, quando você concorda com a publicação ou quando você quer manifestar a sua concordância com aquilo, qual é o grau de utilização dessas três funcionalidades. O outro. O outro cenário avaliado foi em relação a essas outras três funcionalidades, que seria comentar, deixar de seguir e ocultar a publicação, só que agora no cenário de desaprovar aquela publicação, quando você não concorda com aquilo, qual é o grau de utilização dessas três funcionalidades. O resultado dessa da PCA foi, então, a gente criou dois graus, dois graus aqui de utilização. O primeiro... O primeiro grau de utilização é o grau de utilização geral. Esse eixo, ele fala assim, quanto maior o valor que a pessoa possui aqui, maior é o grau de utilização dela de todas essas funcionalidades, independente do cenário. É uma pessoa que, quando concorda, ela está interagindo na rede, e quando ela discorda, ela também utiliza as funções comentar, deixar de seguir e ocultar publicação. Então, é a pessoa que interage, independente de concordar ou discordar da publicação. As pessoas que tiveram o maior valor aqui, nesse eixo, nesse grau, é justamente o participante e alguns produtores de conteúdos. Você vê de forma majoritária aqui, o pessoal que possui o perfil de participante. O segundo grau, que a gente chamou de grau de utilização rádio, desculpa, que a gente chamou de grau de utilização radical, ele é mais interessante porque ele é, aqui caracteriza as pessoas que não manifestam a sua opinião quando aprovam aqui, nenhum conteúdo, ou seja, quando as pessoas concordam com aquilo, elas não interagem na rede social, mas quando aquele conteúdo gera discordância ou ela desaprova aquilo, eles são extremamente radicais no sentido de eles, de eles sempre deixam de seguir a pessoa, eles, quando não concordam, desfazem a amizade e oculta aquela publicação. Ou seja, além de não interagir de forma normal na rede quando há prova, eles são extremamente radicais quando discordam daquilo, não quero ver e não quero mais ser amigo. E essa característica ficou com o perfil das pessoas que são espectadores na rede, de forma majoritária, como a gente pode ver aqui, o o perfil mais azulado aqui embaixo. Então, essa é é a visão da pesquisa né, que a gente realizou, é apenas o capítulo da dissertação, que trata apenas a coleta de dados, o processamento na rede social, e as conclusões que a gente chegou... Com com essa parte da pesquisa, é de que a gente conseguiu comprovar a existência dos perfis de interações que a gente levantou em 2014, no nosso primeiro artigo da pesquisa. A gente conseguiu caracterizar o perfil de interação, né, como esses usuários se comportam de acordo com esse perfil, através da coleta automática, que após... Essa essa coleta automática foi feita toda essa análise de grupo de forma mais detalhada e também uma visão com a criação desses dois novos graus de utilização, o geral e o radical que vem através da análise de componentes principais. Outra coisa importante que a gente chegou à conclusão é que muitos artigos científicos que tentam caracterizar o comportamento dos usuários eles não utilizam essa, as métricas de redes complexas, ou seja, a posição que os usuários possuem na rede social em relação ao grafo, eles não consideram essa informação. E no nosso artigo a gente mostrou que a importância dessa nova informação no processo de agrupamento. O, o, o quão rico foram as informações que essas métricas trouxe no processo de agrupamento. E a última coisa né, que eu queria comentar é que o LICAP é o laboratório que eu faço parte desde o mestrado, que é o laboratório de inteligência computacional aplicada. Então, o foco do laboratório é aplicação de ciência em problemas reais, buscando testar por desenvolver técnicas. Para quem for do curso de sistemas, ciência ou engenharia, e tiver interesse, existe a possibilidade de iniciação científica, nessas áreas que é que é o que o Licap trabalha e os nossos os nossos orientadores de laboratório eles estão abertos para receber novos alunos de iniciação mestrado então é isso é, essa é a, esse pequeno pedaço da minha dissertação que eu reduzi bastante para ajustar ao tema da, da escape desse ano. Se quer.
0: Obrigada, Pedro. É, a gente vai abrir agora para a sessão de perguntas. Né? Quem quiser perguntar alguma coisa para o Pedro...
2: Mr. Pedro, parabéns pelo trabalho, é, a gente bem sabe o que, que é, depois que a gente sai com o um resultado desse, é, parece óbvio para muita gente, né? mas antes de sair com o um resultado desse, não é, não é tão fácil você é, até mesmo propor essas classes. É, eu venho trabalhando com alguns alunos de, forma, de maneira muito incipiente ainda com relação à análise de redes sociais, é, com o pessoal da graduação e diante de um trabalho desse, o que eu gostaria de te perguntar, né, mais para que você pudesse passar para eles né, os outros alunos que estão aqui e que estão pensando possivelmente em trabalhar em redes sociais fazer análise né, a gente viu aí um trabalho que tem cinco anos né cinco anos de coleta de dados é Nesses cinco anos, eu acho que o Facebook deve ter mudado umas 15 vezes a API de coleta de dados. Inclusive, não só na, na sintaxe, na forma de consultar, mas também nas informações que eram disponibilizadas. Então, eu queria que você desse um, um, um testemunho aí de quão difícil é você é, trabalhar esses dados, levantar esses dados. Né, para conseguir chegar num resultado que né, a gente bem sabe, não é simples chegar em uma conclusão tão é, simples de três perfis dentro do uso da rede social. Então, eu queria que você desse esse testemunho, até mesmo para a gente entender quais foram as dificuldades que você passou nesses cinco anos aí de trabalho. É,
1: obrigado, Pois é, essa parte da coleta de dados em rede social, ela, ela, é, ela é bem problemática. né Porque, por exemplo, o Facebook, o, o, o ganha-pão dele é a informação que está na rede. A coleta que eu fiz, a gente usava a versão 1.0 da, da API que ele disponibilizava. Hoje, essa versão ela foi descontinuada. E foi descontinuada sem justificativa, sem eles resolveram não disponibilizar mais. E hoje, os dados que eu coletei nessa pesquisa, não é possível mais ser coletado. Hoje o Facebook fechou e, e nem se você quiser comprar os dados, eles estão disponíveis. Então, ou seja, o que hoje é a base que eu tenho, esse é um milhão e meio de registros, e tem uma segunda base, que foi feita com usuários semente diferente, que é uma forma também de validar, Né, se a escolha do usuário não influencia no resultado e é isso é é as duas bases que a gente tem hoje que é em torno de 3, 4 milhões de registros e não podemos mais coletar diferente por exemplo da API do Twitter que se você tiver máquina e espaço para armazenar, você consegue baixar o Twitter inteiro e analisar ele de forma completa o Facebook ele é um pouco mais, mais complicado em relação à coleta. Através da API, hoje não é possível, e se você for fazer uma coleta olhando o código fonte da página, também não é possível pela quantidade de, de funções que ele usa, que é, é dinâmica. Né? Quando você abre o código fonte, você abre determinada página. E aí você tem que ficar rolando para novo, novos conteúdos aparecerem na página. Então, ou seja, Praticamente pesquisa no Facebook está bem complicado. Então, Isso é o que difere também um pouco da nossa pesquisa. Né? São poucos trabalhos que foram feitos com a rede social Facebook.
3: Bom dia. Meu nome é Kelly, sou do curso de psicologia. Eu acho muito legal esse cabo, por causa desse entrecruzamento de saberes mesmo. Eu queria saber o que você acha que tende a mudar no padrão e nas funções de comportamento com as novas
1: reações que o Facebook tem. Uau, triste, amei. Pois é, quando a gente ficou sabendo da da inclusão desses novos cinco, seis interações diferentes, a gente ficou louco para ter acesso a esses dados. né? E foi... Pouco antes que essa API foi descontinuada. Então a gente não consegue mais pegar esse tipo de coisa. A gente... É é uma tristeza né, a gente não não poder ter ter acesso, porque seria uma uma boa hora da gente ou validar o que a gente fez em relação ao comportamento em função das interações né, que a gente mapeou, ou se isso iria mudar. A expectativa que a gente tem é que não mudaria. Né, continu, né, em outros capítulos da dissertação, a, a gente tem uma discussão de que no Facebook a única forma de você desaprovar o um determinado conteúdo é através do comentário. A gente fez uma análise que a tendência é de que os usuários não manifestem a sua desaprovação na rede. É mais trabalhoso do que apenas apertar um botão. A gente fez a estimativa, através de modelos por trás, que apertar um botão é, é em torno de 0,40 milissegundos para você realizar com aquele, aquela ação. Manifestar sua opinião contrária demora em torno de um minuto, considerando uma pessoa que digita de uma velocidade normal e com o espaço que é disponibilizado no Twitter de 240 caracteres. Ou seja, é mais fácil quando você não vê alguma coisa, ignorar, do que mostrar em outros capítulos da dissertação, a gente mostra isso através de um teste estatístico que acontece. Isso tudo para falar que, mesmo com as novas funcionalidades do Facebook, não existe nenhuma ainda que desaprova. Isso é uma, uma política do Facebook que o Zuckerberg já falou. O mundo já é negativo demais. A gente não quer trazer essa negatividade aqui para dentro. Ou seja, é um mundo perfeito que todo mundo concorda com todo mundo. Né? Então, a gente espera opinião mesmo de que a, não muda esse resultado, por não ter um botão que desaprova conteúdo, que, que, que mostra esse outro lado.
4: Bom dia. É, primeiramente, parabéns pela sua pesquisa. Eu sou o João Carlos, sou da área da administração. Gostaria de fazer uma pergunta sobre essa ferramenta que se utilizou da API. É, em consideração, a, por exemplo, a pesquisa de mercado. De que maneira ela poderia contribuir, levando em consideração o perfil desse cliente, né, para ajudar uma empresa, por exemplo, a identificar esse perfil, para ela poder atuar de maneira mais incisiva, né, buscando certamente atingir esse público.
1: Perfeito. Esse lado comercial da da pesquisa, ele é possível, por exemplo, a gente consegue estipular, como eu comentei, a importância de de qualquer usuário na rede. né? Depois do processo de agrupamento, a gente criou um classificador que a ideia básica é qualquer registro, qualquer novo usuário que você me der, eu consigo falar qual é o perfil dele. Eu consigo falar, olha... Com isso que você me deu, ele tem essa posição na rede, ele tem essa importância e tem esse perfil. Se a gente fosse para o lado comercial, a gente consegue traçar também os interesses através das curtidas dele em página, as interações que ele tem e as comunidades que ele tem acesso. Então, de forma geral, eu consigo apontar qual seria o, o usuário o usuário ou comunidade que faria parte daquele público-alvo. Só que isso não não é exclusividade nossa. né? O Facebook faz isso de uma forma muito bem bem feita, até porque ele ele é o pai desses dados todos. E ele tem esse controle bem preciso né? sobre as comunidades. Inclusive, hoje, ele limita uma coisa que... Eu posso te falar, esse usuário ele liga tantas comunidades. Vamos apresentar essa informação para ele. Hoje o Facebook limita a, a disseminação de informação orgânica, que é o que uma pessoa vê, compartilha e vai compartilhando, e, e pode ser que aquilo chegue na rede toda. Hoje, para a sua informação espalhar na rede, você precisa pagar. O Facebook limita isso. Né? Então, ou seja... É o ganha-pão dele, ele sabe o que ele está fazendo e não é à toa que ele é a maior maior rede hoje.
5: Oi, meu nome é Samara. Eu gostaria de fazer uma pergunta na questão daquelas que você estava falando sobre aprovação ou desaprovação. E nos dois tinha o comentário. Como é que você saberia que o comentário é uma uma coisa negativa, ou se ele ele está sendo de forma né, de desaprovação, ou de aprovação? Sim,
1: essa parte da da análise de componentes principais, ela não foi feita em cima dos dados coletados, ela faz parte do questionário que a gente levantou. Então a gente teve 700, em torno de 700 respostas e aí foi perguntado como que as pessoas manifestam a sua opinião nesses diferentes cenários. Então a gente tinha controle de quando era um de quando era um comentário positivo e quando era um comentário negativo. Obrigada. Nada.
6: Bom dia, Pedro. sou professora na psicologia, talvez eu não formule muito corretamente o meu questionamento, foge um pouco da sua sua pesquisa, mas eh, se insere nessa temática do Facebook, a rede, a apropriação, enfim. A eh, a pergunta é, depois que o Facebook compra o WhatsApp, né, agora, recentemente, primeiro teve algumas medidas, eu não sei nem discorrer sobre elas, e agora, recentemente, há uma interação, né, uma captura dos dados do WhatsApp, desde que a pessoa permita. Mas também, se não permitir, daqui a pouco vai perder uma série de possibilidades. Quais são as finalidades, vamos dizer, que subjazem a essa questão, né, aquelas não não ditas? E o que isso resulta, em termos da questão da privacidade... para os usuários dos dois aplicativos. Obrigada.
1: Entendi. Eu estava conversando isso com a professora Rosilene ali atrás, sobre essa, essa venda de informação. Venda não, né? eles são os donos, dessa, essa obtenção de informação. O título da minha dissertação ela é a influência de princípios persuasivos no comportamento do usuário. Ou seja, essa sessão que a gente fez para determinar o perfil, ela. Ela é só um passo, que, se, que é o nosso próximo capítulo, que é onde o Facebook ele, ele consegue moldar o comportamento da pessoa. E aí, inclusive, a minha pesquisa ela é um tanto quanto disciplinar, porque muitas referências que eu uso é da psicologia. A minha principal referência é um psicólogo. E aí, nessa segunda sessão, a gente mostra, através de testes de hipótese, como que o Facebook realmente influencia o comportamento do usuário. E aí entra a persuasão porque os usuários não sabem que estão sendo influenciados pela ferramenta. Essa essa parte de utilização de dados, tem gente que acha isso um tanto quanto mágico, mas tem gente que fica muito assustado com isso. Acho que todo mundo já experimentou pesquisar alguma coisa no Google, por exemplo, sapato. Na hora que você abre o Facebook tem uma propaganda de, 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 de sapato daquilo. Tem gente que acha isso ótimo, mas tem gente que fica assustado com isso existem princípios persuasivos definidos pela comunidade que define o uso, como que é feito, em qual cenário que é melhor, e eu abordo isso na dissertação, através de tese de hipótese aí eu mostro como o comportamento é moldado. Em relação à privacidade, a gente cogitou a discussão disso, mas a gente não abordou. A gente espera... Discutir isso agora, que no, no, no doutorado, questão de, de privacidade. Mas discutir privacidade hoje é uma coisa... É quase que... Assim, a gente como usuário, por exemplo, o Gmail, ele sabe né, tudo que a gente faz. Existe um, um, um monitoramento ali por trás. O WhatsApp foi comprado, já existe essa, essa integração com o Facebook. A promessa é de que seja melhorado a, a experiência de venda, né? mas sabe-se lá o que está sendo feito por trás.
5: É, bom dia, Pedro. Bom dia. É, é, né, achei muito interessante a sua, a sua exposição e também o seu perfil. <risos> né? Porque 25 anos, passou pela graduação, iniciação científica, acho bacana, né? Eu acho que os outros alunos conhecer essa trajetória, ah, eu acho isso bem interessante. É, na verdade, eu, eu, tava, eu sou da, da comunicação, né? então me interessa muito essa, essas questões, é, sobretudo o princípio de persuasão, tá. né? que na verdade ficou para o outro capítulo. Né? Mas assim, se você pudesse né, dar, fazer uma pequena um pequeno resumo para a gente, porque eu acho que, assim como é, eu acho que um professor perguntou lá atrás, a respeito de uso disso comercialmente, né, no campo da comunicação é muito interessante também é, entender melhor isso, como o Facebook influencia também o comportamento, mas... É, e, e também de uma outra forma né é, o produtor de conteúdo ou aquele que quer estar na rede buscando uma interação né é, seja pessoa física seja uma empresa enfim é, né como entender melhor essa é, é, quer dizer Hoje a gente vive a semiótica do, alg- do algoritmo, né? quer dizer, então não é necessariamente só uma comunicação que se estabelece ali, tem todo um algoritmo meio que controlando essa interação que acontece. Né? É, então, assim, eu fico cheia de perguntas e questões a respeito desses princípios de persuasão. E queria saber também, no, você falando a sua pesquisa de doutorado é, é, uma continuidade, é, é uma continuidade disso, assim, eu queria saber um pouco.
1: Deixa eu só abrir aqui para te mostrar.
5: E, e só enquanto você procura aí, é, minha, também eu fico pensando se esses perfis, ah, nossa, são tantas perguntas. Acho que eu vou querer conversar depois, inclusive. É, esses perfis, eles um espectador pode ter momentaneamente comportamentos de participante, de produtor de conteúdo, também e vice-versa. Não é isso. Então, beleza. Outra coisa que eu vi num gráfico que você mostrou lá no início também, que eu achei muito interessante, eu fiquei tentando entender, é aqueles agrupamentos, então, ele forma um desenho de vários grupos. Sim. E, e aquilo, então, eu fiquei pensando, você fica num universo ali... Mas aí depois você, você falou que eram grupos fechados. Eu, minha dúvida é isso, são grupos fechados? É, essas bolinhas coloridas, são grupos fechados? Ou, na verdade, eu acho que eu estou num universo aberto e eu estou circulando numa bolinha coloridinha só ali? Né? Essa é a minha pergunta, porque você fica achando que você está nesse mundo aí, ah, né? Ah, ah, e no ah. entanto, será que eu estou só numa bolinha e quem faz isso é o Facebook que faz isso comigo?
1: Enfim. Isso. É, essa parte do grafo ela, ela é mais. Mais legal, porque se a gente olhar de, de, de perto no grafo, por exemplo, essa comunidade aqui. É um grupo, o, o que eu chamei de grupo fechado é porque acontecem muitas interações entre eles. Mas quando você vê esse roxo mais escuro com a ligação com o roxo mais claro, são poucas arestas que saem dali. Ou seja, existe a possibilidade de você ver o que acontece ali. Só que o Facebook, hoje, ele mostra para você, por padrão, quando você abre o Facebook, a feed notícia é uma feed notícia ranqueada. E ela é ranqueada no sentido de você interagiu, por exemplo, comigo, você curtiu três coisas minhas no passado. A probabilidade de você curtir uma próxima publicação minha é mais alta do que alguém que você nunca curtiu. O Facebook pondera isso e te mostra, porque ele sabe que que já existe alguma relação. Tem como você mudar no Facebook a a ordem da feed notícias, ao invés de ser principais notícias, mais recentes. E aí você consegue ver o que a rede produz de forma cronológica. A gente faz essa essa análise também. A a gente imagina que não é à toa, é sempre procurando interação, é, é, é a mina de interação que eles estão querendo chegar. Em relação aos perfis, essa é é uma foi a árvore que a gente usou de todos os testes que a gente fez teste de hipótese para verificar como que o Facebook influencia em cima de princípios persuasivos então, esse princípio que a gente está analisando aqui, o primeiro, é o de reconhecimento, que é reconhecimento individual ou em grupo, e o princípio de condicionamento. Você condiciona a pessoa, é, é basicamente o que a gente faz com o filho, né? recompensa atitudes positivas e... Isso. É. é. E aí, o que a gente colocou? O... Essa de condicionamento a gente fez um teste estatístico e as pessoas reconhecem a quantidade de curtida, quantidade de comentário e compartilhamento de um post é um tipo de reconhecimento. Então, as pessoas buscam isso. Quando um post ele é bem avaliado na rede, a pessoa ela fica satisfeita com aquilo. Ela busca esse tipo de, de comportamento. Então, a gente cruzou esse um exemplo né, desses princípios persuasivos. A gente cruzou esses dois e aí a gente verificou se antes da pessoa publicar alguma coisa na rede, ela avalia se as pessoas vão curtir. E aí a gente cruzou com o nível de escolaridade, quantidade de amigos na rede, né, quanto mais amigos na rede, mais gente para julgar, a idade da pessoa, o sexo e em relação ao perfil. A prévia avaliação ela é dependente, através de testes de hipótese, do nível de escolaridade. Quanto mais baixo o nível de escolaridade da pessoa, mais ela se preocupa com a avaliação positiva das pessoas e em relação ao perfil de interação também existe dependência dos produtores de conteúdo ou seja é, é, é o que é esperado né o segundo cruzamento que a gente fez foi se se as pessoas realmente deixam de publicar por achar que as pessoas não vão curtir a única hipótese que a gente conseguiu comprovar é dependente apenas do perfil de interação As outras variáveis não não são essas as variáveis que influenciam esse comportamento. Então, esse é é um princípio, na verdade, é a junção de dois princípios e foram feitos 17 testes de hipótese. Então, tem tem bem mais avaliações, a gente conversa depois. (risos)
5: Só para complementar, quando o Facebook, você abre a a sua página, e aí ele está dizendo lá, bom dia, Elisa, olha aqui, uma lembrança, vai puxando coisa lá de trás, e... Puxando coisas lá de trás... e e dizendo para você compartilhar, enfim. Isso é uma tentativa... Por que que o Facebook faz isso? É uma tentativa de interação também com os os, os, os usuários? Tem uma estratégia ali?
1: A gente... A gente não investigou especificamente esse, mas a gente espera que sim porque é, é engraçado, recentemente uma, uma professora minha publica, é, compartilhou a foto de dois anos atrás da filha dela, que tinha acabado de nascer. Aí ela falou, nossa, o tempo passou rápido. E aí tinha várias pessoas na rede que conversaram, parabéns. ou seja Não, eu já tive, eu a mesma tem dois anos, já está comendo papinha, né, no fundo não é isso. Ou seja, acaba que que voltam as interações. né? Uma característica do Facebook é que toda interação, toda história, toda conversa que acontece na rede, ela é atemporal. Além de ser atemporal, não é fixada em apenas dois. Não é quem escuta e quem fala. Ela é aberta. Qualquer um entra, qualquer um participa. E por ser atemporal, pode ter acontecido há três anos que alguém comenta e aí aquilo volta em toda a rede. E aquilo aparece. Então, assim... A interação não para, ela ela só tem que voltar para a fim de notícias das pessoas, que a interação continua a acontecer. Não sei dizer, não não sei afirmar.
4: Bom dia, Pedro. Bom dia. Eu gostaria de saber se você, em algum capítulo da sua dissertação você abordou abordou, algo em torno do nível de aceitação das informações que são divulgadas no Facebook porque nós percebemos aí né, a divisão que você fez entre espectador, participante e gerador de conteúdo e qual a relação desse nível de aceitação com relação a quem fez aquela postagem porque por exemplo A gente recebe muita informação e e a gente cai no no erro de, às vezes, receber uma informação que é antiga, mas a gente está recebendo agora, então a gente avalia aquilo de uma forma errada. E, até mesmo, por exemplo, se a gente tem alguém que não... não, Por exemplo, a gente recebe uma determinada informação de um amigo... Você lê aquilo e julga que talvez aquilo não seja verdade ou seja verdade, e depois alguém que tem um pouco mais de influência posta a mesma informação e aí traz uma uma nova reflexão sobre aquele assunto.
1: Como é que é isso? Então, na na minha pesquisa, uma coisa que a gente tentou fugir foi essa análise de conteúdo. O conteúdo, hora nenhuma a gente analisa se aquilo vai ser positivo ou não na rede, porque isso é extremamente subjetivo, né? O, um, um dos grandes problemas da análise do face, do desculpa do Twitter hoje é esse, esse processamento natural de, de linguagem, né? Linguagem natural. No meu trabalho, a gente no no meu trabalho, a gente não utilizou o, o conteúdo da informação, e sim a estrutura de como que as pessoas interagiam. Um pouco pesado isso, mas assim, na pesquisa, o conteúdo, para mim, foi relevante. Se as pessoas viam aquilo de forma positiva ou negativa, isso não foi levado em consideração aqui. Foi só a estrutura de como as pessoas se, se, se agrupavam em, em comunidade e qual era o perfil de interação desses usuários.
3: Bom dia, Pedro. Está é, de parabéns pela pesquisa. Obrigado. Só que eu queria ressaltar pelo, pela essa nova técnica de relembrança, relembrança da, de posses antigos. É, porque pelas três, é, pelas três categorias que você faz, você pode especificar que cada um necessita de uma outra. Tipo, O participante necessita da, da, do conteúdo do produtor e vice-versa. Então, assim é, com as atualizações, é, você pode variar que às vezes as pessoas estão mais virando espectador ou mais virando produtor, e aí eles estão tentando entrar nessas técnicas de relembrança para ainda continuar sendo interligados e não ter esse problema. Entendeu? Entendi. Então, é, eu não sei se é essa técnica que eles estavam t- querendo repassar para fazer uma um ciclo normal ou se ainda a base ainda de participantes é grande, uhum. ou se está acabando. Então, isso eu não sei muito bem. E se tem uma tese nessa pesquisa?
1: Uma coisa que a gente tentou fazer, e ou seja, a gente tem como fazer, mas não foi feito por questão de, de tempo. Fazer uma análise temporal de como que é a progressão de uma pessoa em relação ao perfil. Se existe uma certa hierarquia, né? se a pessoa começa espectador, Torna participante em algum momento, experimenta o perfil de produtor e, e tenta ficar lá, ficar no perfil mais alto. A, a coleta que a gente fez, ela foi feita, a cada 15 dias era feita uma coleta. Então a gente tem o retrato da rede de 15 em 15 dias, de seis anos. Um, um dos, Uma das vontades que a gente tem hoje é de analisar essa progressão. Se uma pessoa que é que era participante não faz nada na rede chega alguma situação por exemplo política ele faz algum comentário na rede a pessoa fala nossa foi legal demais alguém né e aí ela experimenta em algum momento esse, esse nível mais alto de interação o que a gente espera é que uma pessoa que experimenta um nível mais alto ela não retorna para um perfil inferior sabe com com menos interação tem como a gente fazer isso mas não foi feito ainda. Eu espero fazer também no doutorado. Criar essa hierarquia de perfis, essa dependência. Se existir, né? de, mas classificar de forma mais precisa essa, essa, esse caminhar das pessoas. E se existe também variação de, de um usuário ao longo do tempo. Se esse usuário ele fica mudando de perfil ou ele é estagnado. Né? Então essa análise ainda é de desejo fazer.
2: O que eu estava sugerindo é, que é o seguinte, que às vezes o cara, como você disse, o cara normalmente ele não volta. Se uma vez ele foi produtor de conteúdo, ele não deixa de ser produtor de conteúdo. Uhum. Às vezes ele pode deixar de fazer a produção de conteúdo no, Twitter, no, no Facebook. Isso, e, tá. e migra para o Twitter, ou migra de uma rede para outra, em função, às vezes, do público que ele acaba é, conquistando com o tipo de conteúdo que ele publica. Né? a gente vê isso muito o pessoal que tem foto né, como conteúdo principal, eles estão preferindo ir para o Instagram ou para o Snapchat do que ficar no Twitter, no no, no Facebook e da mesma forma as pessoas que estão muito mais no no online, preferem o Twitter do que o Facebook com os textos maiores então, acaba que você teria que fazer uma análise (risos) multi-rede
1: é uma boa e só né
0: obrigada então ao Pedro obrigada aos presentes e a gente encerra